0: Hvorfor er det så mye rar forskning? Mye av den forskningen vi leser om i aviser eller hører om på TV er ganske märklig. Underlige funn og rare fenomener. Og det ene forskningsresultatet slår det andre ihjel. Hvordan kan vi stole på forskningen når forskerne ikke er enige seg imellom en gang? Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hva tenker du når du leser avisen og så er overskriften forskning viser at et eller annet
0: jeg styrer meg litt kritisk til det, for det sånn, forskning viser at ost fører til kreft. Da tenker jeg at jeg gidder ikke å mig meg til. For sånn kommer nye forskning viser at en så dag fører det. Og det er ofte motsyggende, og forskning viser at ost ikke fører til kreft i dag, og i morgen er det egg som fører til kreft. Og, så det, det gidder jeg egentlig ikke å prøve meg om. Kan vi stole på forskningen? Eh, nei, ikke alltid. Tror jag inte. Nej, vad slags typ forskning kan du ikke stole på, tänker du? Eh, jeg kommer ikke på någon sån väldigt gott exempel med för att det läser mycket som jag inte tror på. Varför tror du du på det, tror du? Eh, nej, någon det forskning som är köpt och betalt av en producent. Mm -hmm. Ehm, ganger gånger så förelår att svaren er så, eller det det kommer ifrån där så rart at jag
1: bara tänker att detta kan inte vara sant. Stolar du på forskningen? Jag gör väl det. Du tänker att det är sant när det står att forskningen visar att? Ja, jag gör det. Mm -hmm. ja. Det har ju jo... det på att de som har forskat på det här gjort så pass många undersökelser ting att det att det är riktigt. Det är bättre med forskning än inte ha forskning, så jag vill hellre stole på något som jeg har forskat på än något som inte har forskat på.
0: Jag tror oftast att det att tror jag. Kan vi stole på forskningen?
1: Ja, i all huvudsak så tror jeg man kan stole på forskningen.
0: Så hvis du leser i avisen «forskning viser at», da tenker du
1: «dette er nok sånn». Nei, det er det ikke. Ikke hvis det viser seg at det er noe sånn genforskningsting på at vi er sånn og sånn på grunn av genting. Ikke hvis det er hjerneforskning som forteller at hjernen vår gjør at vi er nødt til å sånn. Altså, når forskning viser at vi er sånn og sånn, det tror ikke jeg ikke på. Jeg tror på sånn samfunnsforskning, og jeg tror på liksom de store tingene hvis det kommer for eksempel at ja, på det sätt hjälpt det så mycket mot muskelsmärta och sånnting som kommer något upp. Det medicinska, ja, medicinska ting, det kan jag tro på. Men all sån här adfärdsförklaring utifrån små biologiska du blir duppa, det tror jag inte på.
0: Ja, Robert Avi Becker Röyrer fann både sund skepsis och tilltro til forskningen på sin rundspöring. Men vad säger forskaren Sall? Välkommen till dig Jörgen Bramness. Takk for det. Du er psykiater, farmakolog, ja. professor i rusmiddelforskning og forskningsdirektør. Ja. Det skulle holde for å gi deg en viss grad av autoritet på området når du nå er kommet ut med en bok om forskning.
1: Ja, kanskje det.
0: Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning, i titel. Der skriver du mye, blant annet at vi mennesker er grunnleggende uvidenskapelige. Men på tross av en uvidenskapelig hjerne så forsker vi. Det er jo nesten et paradoks i seg selv, ikke det ikke det? kan du kanske si, ja. Og det er nærmest for å overvinne hvor innebyr det svakheter?
1: Ja, det er, synes jeg er en morsom måte se det på.
0: Så vi trenger forskningen nærmest for å kompensere for en hjerne?
1: Jeg syns vi trenger forskning for å prøve å komme litt videre enn våre umiddelbare tanker, som dessverre ofte er litt feil. Fordi vi som mennesker har behov for å se sammenhenger, og griper gjerne til det første først, når vi opplever at det må nok henge sammen, så kaster vi oss på den forklaringen, og så gifter vi oss litt med den forklaringen, og så blir det vanskelig for oss å snu på femhøringen. Mm. Fordi vi er noe grunnleggende konservative, og det å tro på at verden er skrudd sammen sånn som vi tror den er skrudd sammen, det føles mer behagelig, så det er litt ubehagelig å bli utfordret i sitt syn verdenssyn også. Og det gjør de forskningen av og til. Mm. Utfordrer oss i forhold til vante forestillinger om hvordan ting henger sammen.
0: Men lever vi ikke i en tid der forskningen har mye autoritet i forhold til for eksempel religion eller andre dogmer?
1: Jo, jo, det har vi. Altså, hvis du spør folk eh, om de synes det å være forsker er en fin ting, eller hvis du så sier ja, eller hvis du, hvis du hører på politikere som skal virkelig si at nå skal jeg bevise hva jeg har rett, så slenger de en forskningsrapport til bordet, og så sier de forskning viser, og så skaper det masse autoritet i det du uttaler seg. Så vi har tro på forskning, men er det egentlig forskning vi har tro på, eller er det ideen om at forskningen støtter det vi egentlig mener? som vi har en tro på. Jeg ja. tror kanskje det er et slags skisma der.
0: Det forskes jo på veldig mye rart. Mm. Det er ikke rart at folk flest er litt skeptiske av og til også. Jeg jeg på at, selv, ja, altså. Altså, det finnes jo de som tar doktorgraden på Q-navn i Norge for eksempel. Det må jo være lov om det er nyttig å bruke skattepenger på den type forskning. Bør vi riste på hodet, eller er det vis ikke forklare, som har forstått noe?
1: Jeg skal være veldig forsiktig med å påpeke noen kollegers fornuften i kollegers prosjekter, for der står jeg jo litt sånn uten kunnskap. For eksempel når det gjelder Q-navna, det har jeg en veldig liten peiling på. Men en av grunnen til at vi av og til rister på huet over hva forskning har å tilby, er at vi synes liksom at det ene forskningsresultatet slår de andre ihjel, og hvordan kan man stole på forskningen når ikke engang forskerne er enige med hverandre? Og når man har den holdningen, så tänker jeg at man har misforstått litt hva forskning er. Fordi at forskning lever nettopp av det, og prøver å stille spørsmål over gamle sannheter, og finne nye ting som står i motsetning til det vi hadde før. Sånn at det ligger lite i forskningens vesen, at vi på en måte slår ihjel gamle sannheter og kommer med nye ting. Mm. Så
0: vi skal hele tiden tro på noe nytt, da?
1: Ja, jeg vet ikke hvor mye vi skal tro på forskningen. Jeg tror at vi må... Vi må være hele tiden skeptiske og hele tiden stille spørsmål sånn som hvis vi skal holde, forholde oss forskningsmessig til en ting. Og det er sånn forskerne gjør. Men så skal vi jo da ofte, når du hører om forskning i nyhetene eller i media eller, eller leser i avisen, så, så er det jo slik at forskningen er popularisert. Den er på en måte gjort tilgjengelig. Og da går det av og til litt over stovlitskaftene. For da blir det en del ting som blir utlatt og blir glemt. Og det som bare gjelder under visse forutsetninger og bare i visse populasjoner og bare med visse forsøksoppsett, det er ikke noe som vi egentlig kan trekke så sterke konklusjoner av som blir gjort.
0: Ja, og så... La vi oss også få lede av en viss talmagi. Det er 100 prosent større risiko for ditten og datten. Ja,
1: ikke sant. Altså. Men
0: det er vel det ikke nødvendigvis vi som leser sin skyld. Det er vel kanskje fremstillingen da vel så mye.
1: Du vet, vi forskere vi er ikke noe særlig annerledes enn andre folk. Vi ønsker å selge våre ting, vi ønsker å få mer penger til det vi driver med, og ønsker i hvert fall ikke å underdrive de, de resultatene vi har. Så vi sier gjerne når, at, at nå er det 100 prosent økning av risiko når det faktisk er sånn at risikoen øker fra 1 prosent til 2 prosent, så er 2 prosent dobbelt så mye som 1 prosent, og da vi 100 prosent ved, for har vi på en måte sagt, i hvert fall ikke underdrevet funnet vårt.
0: Eller enda verre hvis det 0,1 prosent risiko, vi ser vi dobler risikoen. Ja. Så det fortsatt forsvinner liten risiko. Ja, og så
1: står det på forsiden av en dertil egnet tabloidavis, dobling av risiko ved ditt måte, og så er det å lure litt når det faktisk bare 0,1 prosent økning.
0: Og det er ditt felt medisin vi er ofte er det der de største problemene ofte er i formidlingen av forskning føler du
1: det er jo komplekse saker man driver med, og så har man samtidigt väldigt behov for å skaffe midler og gå selge sine forskningsresultater og begrunne sin eksistens, sånn at medisinen er overhovedet ikke det beste feltet, for å si det sånn. Vi har nok skrytt mange ganger at vi har løst kreftsgåtene, eller alzheimergåtene, eller mange av de medisinske gåtene, og så viser det seg at vi har bygget kanskje en liten sten, och det ville være en bedre presentation av funnet. Mhm.
0: Og så har du selvfølgelig medieoppslag som gjerne forstører det
1: også, fordi de skal
0: selge. Men det er jo en allianse her vi,
1: mellom forskerne på den ene siden og de som ønsker å selge aviser på den andre mm -hmm. vi, vi jobber på en måte sammen litt. Og så, og så det blir jo
0: litt sammen mot publikum over til da. Ja.
1: Så står folk litt forundret tilbake og tenker yes, var ikke dette løst i forrige måned eller i fjor, eller sa det ikke det motsatte da? Mm. Dette kan ikke stemme. Og da blir det det du sa i begynnelsen. Mye merkelig forskning og mange rare resultater som ikke vi skjønner helt. Og
0: en av de um, gururene som du uh, trekker fram er jo Sigmund Freud psykoanalysen, for du er psykiater også. Ja. For å vise oss hvor galt det kan gå, uh, for du mener at Freud og uh, sine teorier er grunnleggende uvidenskapelige, hvis jeg har lest boken din tolket til. Ja,
1: uh, også her må man jo være forsiktig, men hvis man ser på videnskapen som ligger bak mye av det Freud dremmet, så var det stor videnskap, han har mange gode tanker og mange intelligente sluttninger, men eh, grunnleggende det vi kaller evidens for mye av det han påstår, er, er ganske svak. Dette er jo en debatt som har gått opp igjennom alle årene, og Freud er jo veldig eh, eh, interessant på det måten at han på en ene siden hadde lide videnskap som støttet under det han eh, kom med, på den andre har han hatt en enorm betydning, og en del. Det er lite interessant, synes jeg, når folk på en måte, uten veldig mye i bånd, klarer å få en kjempestor betydning likevel. Men ja,
0: hvordan han det, tror du?
1: Nej det kan man lure på. For det så, så var jo veldig mye av det han kom med veldig godt tenkt, godt formulert. I tillegg så tror jeg det er en sånn x-faktor i mange sånne typer funn, og det er det jeg i boken har valgt å kalle tidsånden. Altså noen ting så utrolig bra, i forhold til den tiden man lever i, i forhold til det miljøet teoriene presenteres inn i, sånn at de kan overleve og få stor impakt, til tross for at videnskapen er ganske påverd. Hvor mye skade har Freud gjort da, synes du? Nei, ik For psykologien eller var
0: forstål av mannnesske sinne?:
1: Nej, tvarrte mot så tänker at f for forstål av avske ti psykoloologin så var han en god grundægger og en grundstein, men väldig man av hans ofte vid teorier om likeke ting som i menneske har je jo blitt ettte prøved og mot bevis at det varrtt med exempel. Ja, altså, ødipuskompleks eller ulike psykoseksuelle faser og, og sånne ting som, som var veldig betydningsfullt. Og det er jo ikke, det er jo ikke måte på på en måte ø, ulike symboler som alltid skulle tolkes i en viss sammenheng, drømmetydning og så videre. Det er, er rikelig med eksempler på ting som, har veldig, som kanskje er godt tenkt, men hvor, hvor, hvor videnskapen bak det er relativt svak. Ja.
0: Men har han stått i veien for en mer videnskapelig psykologi eller psykiatri?
1: Men problemet er, er kanskje ikke så mye hos Freud selv, som hans følgere. For det er en tendens til at folk som leser en teori, hører på en teori, setter seg inn i den, blir troende. Og det grunnleggende, videnskapelige standpunktet er å ikke være troende og stille spørsmål, og etterprøve, sjekke ut. Og de som ikke gjør det med de teoriene, det er de som oppfører seg uvidenskapelig, og kanskje ikke grunnleggende så mye. Nei.
0: Så skriver du en del om at forskningen... I dag tiltrekker seg mange ideologisk orienterte mennesker som ser på forskningen som en mulighet til å vise at de har rett. Ja. Hvor stort så det
1: problemet? Jeg møter jævnlig folk som driver og forsker på et land fordi de skal vise noe. De skal vise at det og det er sunt. For eksempel at, at antioxidanter er veldig viktig for, for å bevare helsen. Eller? Ja, er det er ikke det. Nei, i utgangspunktet er det veldig lite som tyder på at antioxidanter som sådan har noen betydning for helsen. Det betyr ikke at ting som inneholder antioxidanter ikke kan være sunt, men antioxidanter som sådan er antagelig relativt tullete, så begrepsmessig.
0: Så det er noe annet med grønnsakene enn antioxidantene? Absolutt, er... det er
1: mye, mye bra med grønnsakene, og man kan spise dem av mange grunder uten å tenke, behøve å tenke på antioxidanter. Men dette er også en sånn ting som møter tidsånden. Det er jo overalt, ikke sant? Folk er kjempeglade om antioxidanter. Det er virkelig noe som kan... Det kan se litt nesten hvilket som helst produkt, altså enten det værer seg... Det hjelper jo om et kreft, vet du. Ja, og der er det jo interessant at det kanske faktisk er motsatt. At, Eller forebygger. Ja, man, man tenker, har jo hevdet at det forebygger krevet, men de få studiene som klarer å vise noen effekt av antioxidanter, viser den motsatte effekten, at det opprettholder liv i kreftceller. Og det er ikke så veldig Det er
0: ikke godt kjent. Så her er det noe med vad som kommer ut av forskning.
1: Här er det noe med hva som kommer ut av forskning, og her er det noe som kommer ut i forhold til hvem som sponsorer ulike forskning. Også. Det er klart det er et sterke kommersiell kreft tilbake det å skulle promotere antioxidanter, blant annet fra alkoholindustrien
0: fra vinprodusentene.
1: Ja, hvis du er i utlandet og ser på hva som anbefales av ulike viner, det kan man jo ikke gjøre i Norge på grunn av reklamforbudet, så vil man si at noen viner reklameres for, fordi de har masse den og den antioxidanten i sig, og at det er grunnen til man skal velge den vinen, og det er bare vrøvel.
0: Et annet eksempel som gjorde inntrykk på meg i denne boken din, det var jo dette forskningsresultatet som en gang ble publisert om at meslingevaksin kunne ge autisme.
1: Ja, det ble jo utgitt for noen år siden en forskningsrapport, og da med sterk anførselstein, om at det var en sammenheng mellom MMR-vaksinen og at man kunne få infantilautisme. Og dette var jo noe som skapte stor baljuba når det kom, og mange ble veldig redde for å vaksinere ungene sine og det viste seg jo etter hvert at ikke bare var det dårlig forskning, Den forskningsartiklen var ett falsumt, det var ingen sammenheng, det var ikke noe tall som denne Wakefield, forskeren bak dette, hadde klart å, 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 å legge på bordet, det var bare noe han hade produsert fra egen hjerne.
0: Så han mistet all autoritet, ble frattatt legebevegningen? Ja, han ble frattatt licensen
1: også, men hvis du går på nett og søker den, så ser du at han faktisk er ute og uttaler seg ennå, han har ikke liksom gitt seg fordi han har fått mistet til og med retten til å som lege. Det interessante her er jo igjen dette med tidsånden, at, at dette treffer noe hos folk, og fremdeles er det jo slik at folk er kjempeskeptiske til vaksine, til tross for at vaksine en av våre viktigste folkehelsegrep, og faktisk har spart Tusenvis, hvis vi sier millioner av liv så er folk skeptiske og nå for første gang på veldig, veldig mange år ser vi at barnesykdomene kommer opp igjen meslinger gir dødsfall i Europa det er en oppblomstring av disse tingene vi lett kan vaksinere mot fordi folk har fått en slags sånn tanke om at, at det skulle være skadelig å vaksinere mot barnesykdommer. Mm. Til med folk som sier, ja, det heter jo barnesykdommer og det gjør det jo av en grunn. Da, da synes jeg på en måte eh, tro og ideologi og, og foreksede ideer får en veldig, veldig sterk rolle i, i, i folks bevissthet. Altså.
0: Mm. Men det er jo flere ting her. For det første er du Skriver du, var det 15 millioner mennesker man har utprøvd vaksinen på og funnet den trygg? Ja. Sånn at den kunnskapen, den blir da overkjørt av en enkel forskningsrapport som heter ja, Falsund. Men sånn er det jo det, hele tiden. Ja, men så, i tillegg så har det jo vært andre vaksiner som har gett farlige bivirkninger, ja. sånn at, så mm -hmm. du sier tidssondig, det er jo ikke bare tidssondig også men folk da blander en vaksine med en annen da ja, kanskje? Ja da,
1: og det er ikke lett å holde oversikten hele tiden, og, og, og jeg sier jo at man må jo stole på de som har mest peiling på det, og det kan jo være vanskelig når, når et institutt folkehelseinstitutt går ut og anbefaler vaksine og mange får alvorlige bivirkninger mm. og likevel det ikke noe tvil om at nett og resultatet av, av, av det man gjorde den gangen man ga også de vaksinene fra Folkehelseinstituttet når det var full influensa, er positivt.
0: Men det du egentlig sier er at vi har ett kommunikationsproblem. At forskningen mm. har det, og forskerne har det. Når det som slår igjennom, er det som ingen skulle lagt vekt på. Ja. Men det som, som er veldig oppvisende, det blir liksom ikke hørt av mm. mange
1: ofte det som er overbevisende og trygt og, og riktig så mye kjedeligere enn det som er rart og spennende og mm. forunderlig og, 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 og flott. Ja.
0: Så du er litt opptatt av politikerne, hvordan de bruker mm. forskningen for å, for å få støtte for sin politiske syn?
1: Ja, Ideen til denne boken kom en gang jeg hørte på Dagsnytt 18, og så satt jeg, var det to politiker som debatterte, og det husker ikke temaet engang, men det ene slo et forskningsrapport i bordet og sa, forskningen viser at, og så kom den andre og slo en forskningsrapport i bordet som visste akkurat det motsatte. Og så tenkte jeg, okej, okay, det er en strategi for å prøve å, å underbygge sitt syn, og, og, og jeg synes jeg hører det veldig ofte. Forskningen viser at, sier, og så slenger de en rapport i bordet. Og så tenker jeg at, ja, nå bruker de forskningen uvidenskapelig. For forskningen er ikke opptatt av at det funnet undersøtter det i synet den konklusjonen. De er opptatt av spørsmålet, og det blir ikke to ting faktisk er motsetningsfullt, så blir forskerne fyllt med veldig stor glede, for da kan de virkelig begynne å ting. Da kan de virkelig begynne å bryne hjernene på om det finns en høyere forståelse av disse fenomenene. Du, på som en... kan
0: forklare motstridende rett Ja, for
1: eksempel når du finner at gullrøtter er sunt, men det er ikke noe spesielt med antioxidanter, da må du finne ut at det er noe annet ved gullrøtter som er sunt enn antioxidantene, mm. og så kan du begynne å utvikle forståelsen, og så leter du etter en tredje ting og en fjerde ting.
0: Ja. Men alle er vel i et samfunn der politiske avgjørelser tas på grunnlag av kunskap og ikke på grundlag av ideologi?
1: Vi er interessert i et samfunn hvor man legger til grunn kunnskapen som finnes på ett område, og på toppen av det ta politiske avgjørelser. For selv om vi har mye kunskap fra forskningen, så vil det komme verdivurderinger og øh, 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 avveininger av ulike forhold mot hverandre på toppen av det vi har av kunskap. Og der kommer jo politikken inn. Det er veldig, veldig mange spørsmål ikke forskningen kan eller skal svare på, og dette er for eksempel verdivurderinger som kom på toppen av funnene.
0: Du spekulerer også på om norsk forskning da spesielt kunne vært bedre og fått bedre resultat om han hadde vært mindre politikerstyrt. Hva, hva, hva mener du med det?
1: Jeg tenker at uh, veldig mye av forskningsbeveldigene i Norge genom Norges forskningsråd, men for så en del andre kanaler, er mer politisk styrt enn det det er i mange land, ved at man har programforskning. Uh, man har uh, satset på visse felter som man syns man ska forske på.
0: Hva betyr programforskning? Programforskning
1: betyr at man har programforskning petroleumsforskning, man har program for for fiskerforskning, man har program for eh fra mittområde psykisk helseforskning, man har program for mange ulike programmer og disse programmene og hva forskningsrådet skal bevilge pengene til, de er i veldig høy grad politisk styrt. Og dette er forskjellig fra veldig mange andre land. Som politikerne bestemmer hva det skal forskes fra. Ja, for. i mye høyere grad enn i veldig, veldig mange land. Som for eksempel? Ja, Sverige har et helt eklatant skille mellom, eh, mellom politiske avgjørelser og videre som får forskningsbevilgninger. Der er det bare kvalitet som gjelder.
0: Så de vil bare bevilge der noen vurderer at det er toppkvalitet?
1: Ja, da stiller alle på like linje, helt uavhengig av føringer. Og så er det de beste prosjektene som får, får midler. I forsk
0: svensk forskning mener du leverer de bedre enn i norsk
1: vil tro at uh, hvis du går in på enkelfelter så vil svaret være nei, for nettopp det at vi har programforskning gjør at vi kan på enkelfältet, hevde vi hever oss bedre, men generelt forskningen i Sverige er ikke noen tvil om at den er sterkere enn i Norge.
0: Hvis vi går tilbake til dette med å prøve å lese forskningsresultater, også, så vi får i avisen og i radio og fjernsyn, hva slags råd vil du gi folk for å skilde Clinton fra veten her?
1: Jo, jeg tror at det viktige er å lytte til sin egen stemme som sier, kan dette være mulig? Er dette faktiskt sant? Altså bruke sin egen sunneskepsis. Altså prøve å se om man ut fra det forskningsresultatet som blir presentert, kan finne noe om i vilken sammenheng var dette her, gjelder det, og så videre, og... og, og og så venter man litt til kanske det kommer flere som kan bekrefte funnene, for veldig ofte så, så vil en sånn enkelfunn ikke bli bekreftet og ikke bli gjentatt, og så er det et enkelfunn som viser seg å være ja, helt rart og ikke reproduserbart. Mm. Du
0: sier at vi ska bruke vår fornuft, men ikke vår sunne fornuft.
1: Ja, det sier jeg, fordi det er slik vi av og til gjør så her står vi et slags sånn, et sånt personlig dilemma mot det å kunne tenke selv, men kanskje ikke stole på de umiddelbare tankene vi alltid får, og, og, og vende seg til å tenke litt som forskningsvis, ja, er det noe egentlig sånn? Men sunn fornuft sier jo at det må være sånn. Ja, ikke sant?
0: Men vi må vel avslutte med å si at at forskningen betyr alt for det samfunnet vi lever i. Sant? Det har jo forandret vår liv fullstendig. De
1: forskningen betyr mye, men den betyr ikke alt. Forskningen har sin plass som er kjempeviktig, det sier jeg selvsagt som forsker, men jeg, jeg tror også hvis jeg prøver å trekke meg litt unna, at jeg kan se, si att det er viktig, men det betyr jo ikke alt som jeg sier. På toppen av det kommer jo meninger og ideologier og ønsker og prioriteringer som kommer på toppen av forskningen. har fått veldig mye ut fra forskningen som vi ikke ville kunnet oppnå på noen annen måte når det gjelder forhold til helse, sykdom, måter å utnytte naturressurser på, forhåpentligvis få en bedre verden når det gjelder å ta vare på jorden også.
0: Nei, altså uten videnskapen vil vi jo på et helt annet stadium i, i
1: samfunnsutviklingen. Ikke sant.
0: Men vi skal likevel ikke la oss lede til å tro at vi har forstått så mye likevel, skjønner jeg.
1: Nei, det er slik at vi har store mangler i vår kunskap. Faktisk er det sånn at det vi vet er langt mindre enn det vi ikke vet. Så jeg bruker å si at det finnes huller i vår uvitenhet. Og det er mange, eller? Ja, de er, enn... det, er, det, er flere, det er noen huller i uvitenheten. Det er vi vet, men veldig mye av det der ute vet vi ikke.
0: Nej så det er nærmest bare noen øyer av kunnskap i et stort hav. Det kan man si. Du er altså forskningsdirektør ved Senter for rusavhengighetsforskning. Går det an å spørre deg om hva du er mest opptatt av at vi skal finne svar på, på ditt felt?
1: På mitt felt er det jo å finne gode måter å hjelpe folk som har rusmiddelproblemer på. Det er et kjempeviktig område hvor vi har kommet et stykke, men hvor mye igjenstår.
0: Men takk for at du kom til Eko. Takk selv. Jørgen Bramnes, forskningsdirektør ved Senter for rus- og avhengighetsforskning i i Oslo.
1: Du har hørt en podcast fra
0: NRK P2.